0: Legal, legal, estamos chegando, chegando, muito bem, chegando aqui, paz do Senhor Jesus para todos ouvintes, é, graça e paz no coração de todos, é, neste, neste momento queremos falar a respeito do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, nós vamos ler a carta de Efésios, Efésios 3, versículo 1 aonde onde diz que Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós. Meus queridos, com esse versículo, queremos trazer aqui é, uma, um breve conhecimento e... um breve conhecimento histórico de, da vida desse apóstolo, desse homem chamado Paulo, né? Apóstolo quer dizer seguidor de Cristo, apóstolo quer dizer seguidor de Jesus. É Jesus que foi também, né? É aquele que veio ao mundo, que veio ao mundo e no ventre de uma mulher, né? E andou sobre a terra e foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Esse Cristo que Paulo seguia e que era apóstolo desse Cristo, nós falamos do Cristo da Trindade, que esse Cristo da Trindade seria o Filho. A Trindade diz Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, Deus, as pessoas só conheciam a Deus, depois... Vindo Jesus conhecer o Jesus e vindo o Espírito Santo conhecer também o Espírito Santo. Ou seja, são três deuses? Não, são três pessoas numa só: Deus agindo como Filho, Deus agindo como Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, Paulo, é, apóstolo desse Cristo, é, segundo a Bíblia, diz que Antes de Paulo se chamar que o nome de Paulo o nome dele era é, Saulo, Saulo, então Saulo era o nome de Paulo. Então nós observamos que Saulo, antes de conhecer esse Cristo, conhecer esse Jesus, né? Ele perseguia todos aqueles que falava sobre esse Jesus, né? Paulo era uma pessoa que falava muito a respeito desse, é, desse Jesus e não gostavam quando alguém vinha é, explicar, né? da é, a sua contribuição, falando a respeito desse Jesus, desse Cristo, dessa Trindade, né? Porque Paulo, a... que se chamava Saulo, era uma pessoa também religiosa, né? Ele era católico, apostólico e ele era romano também, né? Então o apóstolo Paulo, além dele ser uma pessoa é... que era romano, segundo a Bíblia vai nos dizer que Paulo não, não conhecia Jesus, né? Não conhecia, não tinha conhecimento, não sabia e o que me chama atenção aqui, eu vou abrir um nessa nesta esclarecimento, nessa explicação, por quê? Porque nós observamos que Paulo, Paulo, é, antes chamado Saulo, ele não conhecia Jesus, ele era um religioso e por essa questão ele é não achou por bem uma pessoa é, como os cristões vinham falando de um Jesus. É, para Paulo, para Saulo, era como se fosse, era como se fosse nos no tempos de hoje, você está na sua casa, de repente você fala, olha, eu tô vendo alguém passando aqui, e alguém olhar para você e falar assim, aonde tem alguém? Não, eu vi, falou comigo, falou, mas você está ficando doido, você está ficando... É, com a cabeça, é, com a mente, é, diferente das demais. Você não está em sã consciência, né? Porque você está falando coisas que não existem. Então, Paulo achava que aquelas pessoas também estavam falando coisas que não existiam. né? Porque ele estava falando de um Jesus e ele perguntou: quem é esse Jesus? É, não, foi um homem que veio fazendo cura, fazendo libertação, mas, porém, Paulo não acreditava. Ele achava que aqueles homens estavam doidos, além de ter doido, eles queriam é, entrar na mente deles, né? É, como se fosse fazer uma lavagem cerebral na mente de Saulo e dos demais que ali já tinham suas religiões que tinha os seus deuses, que servia aos deuses deles, que tinha aqueles conhecimentos. Porém, Saulo, então, perseguia a igreja, perseguia os cristãos, porque não tinha é, um conhecimento de Jesus e não deixava. ir por, por ele ter a sua, a, na sua coletividade, na sua, no seu grupo, na sua comunidade aquelas pessoas também que fazia o que ele fazia que era adorar a outros deuses né é, então é, Saulo ele começou a perseguir também a igreja perseguir a igreja mas é, eu vejo aqui também em Atos dos apóstolos né que quando Saulo perseguia a igreja de Deus é, do, do, do Deus vivo, né? E quando ele começou a perseguir essa igreja, eu também vou abrir um anteparente aqui para dizer que é, quem convence a pessoa que ela está certa ou está errada é o próprio Jesus ou o próprio Espírito Santo, que são as mesmas pessoas, como nós dissemos lá no começo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós nos observamos que são uma pessoa só, né? Então, quem convence o homem do seu pecado, como diz a Bíblia também, quem convence o homem do seu pecado, do seu erro, é o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus que convence o homem. Então, por mais que o povo pregou para Paulo, por mais que o povo anunciou falando que Jesus era o Cristo, falando que Jesus era o Messias, falando que Jesus era filho de Deus, falando que Jesus era Deus também, né? E, mas mesmo desta forma, Saulo não se converseu. Saulo continuou perseguindo o povo, ajudando a matar alguns cristãos por estar pregando, falando de Jesus, né? Paulo se irava, Paulo ficava nervoso por esse motivo. Mas quem convence o homem não é o homem. Quem convence o homem é o próprio Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer que Paulo, Saulo, quando estava saindo para perseguir o povo, em Atos 9. A Bíblia fala que Saulo viu Jesus. Olha que interessante, preste bem atenção. A convenção de Paulo, quando Paulo encontrou Jesus, então, Saulo quando saiu para perseguir a igreja de Deus, ele olhou e contemplou um homem é, com vestes brancas, um clarão bem grande, e ele caiu, ele estava montado em um cavalo, ele caiu daquele cavalo, caiu no chão, ficou cego porque viu aquela luz forte, e escutou uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Olha só quem convenceu. Saulo, não foi o homem, não foi as pregações dos discípulos, mas sim, quem convenceu foi o próprio Jesus que apareceu para Saulo e disse para ele, por que, que tu me persegue? E Saulo, na mesma hora, diz, quem é, Senhor? Aí o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só, e duro é para você recitar contra os grilhões. Quer dizer que ele na mesma hora disse que duro era para eles ressaltar contra aqueles grilhões, contra aquelas pessoas. Então nós observamos que a Bíblia é bem clara, objetiva, transparente em suas colocações, quando ela dá-se a entender que Paulo, Saulo, não conhecia Deus, mas depois daquele momento, ele passou a conhecê-lo, ele passou a ter uma experiência, ele passou a conviver com Deus. De repente, a Bíblia fala que Deus agora apresenta para um dos apóstolos, e fala para ele é, para Ananias e na casa de Saulo que está lá e ele ia orar por Saulo e para ele recobrar a vista dele porque ele ficou cego Saulo ficou cego e quando Ananias foi lá ele orou para Saulo pediu para Saulo é, aceitar Jesus e Saulo aceitou Jesus falou não aceito realmente ele conversou comigo agora eu, agora eu vejo com meus próprios olhos que não foi a pregação que aqueles irmãos pregaram, que vocês pregaram, que vocês falaram, não foi a pregação. Mas sim, eu vi realmente que esse Deus existe. Então, meus irmãos, nós só fazemos o nosso papel. Os pregadores de hoje, as pregadoras, os missionários, os pastores, os presbíteros, a igreja de Deus, ela faz só a obra de Deus, que é pregar o evangelho. Agora, quem convence... Quem convence a pessoa é o Espírito Santo, é o próprio Jesus, o próprio Deus, que convence a pessoa do seu erro. Aí ele tem a sua livre escolha, depois que conheceu, ou ele segue ou ele não segue. Mas Paulo resolveu ser um seguidor de, de Cristo. E a partir daí, então, Paulo, agora convencido e convertido a Deus, reconhecendo a Deus, ele passa a sua religiosidade. Ele tira a sua, é, suas idolatrias e começa a seguir a Jesus. Ele também agora ele começa a, a expressar com eloquência, com fervor, com ousadia, com garra, com motivação. Porque ele falou com Jesus, ele esteve com Jesus. Então uma pessoa que está com Jesus, que viu Jesus, que andou com Jesus, ele... Ele começou a passar isso é, em toda a cidade que ele passava, que ele era o um missionário, né? Ele andava para todo canto pregando o evangelho, anunciando, falando que Jesus um dia encontrou com Jesus, um dia teve um encontro com Jesus, e tudo, tudo que ele passou na vida dele, ele contava para as pessoas e começava a pregoar. A partir daí, então, Paulo começou a orar, conversar com Deus, ter experiência com Deus, foi... foi... É, foi, algumas vezes foi preso Paulo e Silas foi também preso Algumas vezes libertou eles da prisão Algumas vezes eles foram, foram também é, presos Levados no barco ao naufrágio Quer dizer, a tempestade veio Não mataram ele Também já teve picada de, de, de serpente na mão dele Nada aconteceu, a mão não inchou o braço não caiu, Deus livrou ele de várias situações. Paulo teve grandes experiências com Deus. Paulo foi um grande missionário, Paulo pregou o evangelho. Paulo é, ganhou muitas almas. Nós vemos que a igreja de Coríntios, Paulo ganhou muitas almas. Na, igreja, na carta de Gálatas, Paulo ganhou também muitas almas. Paulo levantou é, obreiros, bom, Timóteo. Timóteo foi um grande obreiro que Paulo levantou. Paulo era um grande missionário, e nós vamos aqui em Efésios, quando na carta de Efésios, Paulo agora se depara com a situação, e ele chega a dizer aqui em Efésios, é, em Efésios no, seu, no seu capítulo 3, no seu versículo 1, eu prisioneiro de Cristo, por amor de vós. Olha só que situação. Paulo reconheceu que quando Jesus encontrou com ele, ele reconheceu que ele agora era um prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele encontrou com Cristo, andou com Cristo, falou com Cristo e Cristo agora esclareceu para ele. E naquele momento ele fez uma aliança, ele, ele se comprometeu de, é, de estar Independente da luta, independente da prova, independente das dificuldades que ele ia encontrar no seu caminho, independente das situações que ele passasse, que ele ia, que ele ia é, não largar, que ele ia ter um compromisso com Deus. Então ele passou a ser um prisioneiro. O que é um prisioneiro? Uma pessoa presa a algo. Então Paulo estava dizendo: eu estou preso a algo, eu estou preso a Jesus, eu estou preso a Deus, eu estou preso a Cristo. Estou prisioneiro por amor de vocês. Porque eu sendo prisioneiro de Jesus. Eu sendo o prisioneiro de Cristo. E eu vou tá, estar tá, é, é, transmitindo, transmitindo é, é, mensagem de salvação. E vocês vão conhecer a Deus através da minha prisão a Ele. Aleluia. Então nós observamos aqui que Paulo... Paulo agora disse, assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, estou preso com Cristo, mas é, eu estou vendo vida sendo salvo. E eu oro por vocês, na minha prisões, e eu oro por todos. Então, Paulo ele era uma pessoa adoradora a Deus, que orava, rogava a Deus pelas vidas, pelas pessoas. Ele se compadecia. Paulo tinha um amor muito grande. O amor de Paulo era imenso pelas pessoas. né? Paulo entregava a sua vida. É, por amor ao Evangelho E por amor às outras pessoas Quer dizer que ele passava de tudo Ultrapassava cidades Pregando o Evangelho né? Sabendo que lá na frente Alguém ia barrar ele Mas ele mesmo assim Sabendo que exércitos De pessoas estavam ali Para matá-lo Mas mesmo assim ele enfrentava Aqueles exércitos naquele, naquela época era uma época muito difícil de se pregar o Evangelho Paulo começou a pregar o Evangelho numa época de muitas pessoas que não conheciam a Deus. Agora você imagina você pegar umas pessoas que foram criadas é, conhecendo outros deuses. E você tem que explicar para aquelas pessoas que existe um Deus que não é um Deus pagão que não é um Deus que você carrega no braço como uma imagem, que não é um Deus que você está acostumado a ouvir, mas sim um Deus que, que tem um encontro com você, que fala com você, que caminha com você. É difícil. Porque aquelas pessoas fala não, eu não conheço esse Deus. Esse Deus aí, Você são fanático, né? Igual Paulo se, se colocou até como fanático, né? Então, é muito difícil você tirar é, tirar é, a atenção daquela pessoa que está a outro Deus ou, ou outra adoração para trazer aquela pessoa é, na sua na sua realidade de dia de, de hoje que Jesus vive que Jesus está presente então Paulo queria trazer isso e, e imagina a luta que Paulo passava, e sendo que aquele povo já estava acostumado, seu dia a dia seu mês, seu ano seus, seus momentos suas aflições, tudo que eles iam fazer era em adoração aos deuses deles, desde a sua nascença até os seus anos de vida que eles estavam ali suas guerras suas, suas conquistas todos eles é, é, prestava adoração aos deuses deles. De repente vem Paulo falando de um Deus poderoso que criou o céu e a terra. Imagina aquelas pessoas é, para crer. Então, como nós dissemos no começo, e vamos repetir agora, Paulo é, não convencia ninguém. porque Quem convencia era o Espírito Santo. E até hoje... Quem convence não somos nós, quem convence não é, não é o irmão pregando, mas sim quem convence é o Espírito Santo através do irmão, da irmã. Mas quem convence é Deus, o homem e a mulher. Então, se nós observarmos dessa forma, nós vemos que Paulo falou, eu sou prisioneiro, prisioneiro por amor a vós, prisioneiro de Cristo. Né? Então, Paulo né, ele encontrou muita dificuldade... Em Efésios, por quê? Em Efésios, tinha um Deus chamado Diana. E esse Deus chamado Diana era uma mulher né? que o povo adorava essa mulher. Então, até Paulo chegou na sua carta aos Efésios, em Efésios 6, no seu versículo 1, a Bíblia chega a nos dizer que em, Paulo dizia aos irmãos de Efésios, irmãos, revestir de toda a armadura... É, de Deus para resistir no dia mal. Então se prepare hoje para quando vir o dia amanhã mal você poder resistir. Então se revestir toda a armadura de Deus para resistir nesse dia mal, né? Veste o capacete da salvação. Paulo estava dizendo que é que capacete? Capacete é algo que você coloca na cabeça, né? E se protege das pancadas, né? De acidentes. você cair bater a cabeça, né? Você tem que se proteger. Então, o que é o capacete? O capacete é uma proteção. Então, Paulo dizia, coloca o capacete na né, salvação. Então, você tem que ter em mente que você é um crente salvo. E que você, que você tem que ter em mente que você é um prisioneiro de Cristo também. Que você está com Cristo. Então, quando você tem em mente isso, as frechas inflamadas do maligno não entram na sua mente para é, introduzi-lo a pecar a abandonar as coisas de Deus porque você sabe que você tem um compromisso com Deus então põe na sua mente, Paulo dizia revesti vos do capacete primeiro o capacete revestir também da coraça o que, que é coraça? coraça, naquela época os homens usavam, os soldados colocavam uma coraça de ferro hoje tem colete, né? as polícias colocam colete para quando vir tiro bala, facada, não pegar no seu peito, tem uma proteção no peito, então a coraça daqueles homens também, antigamente era uma coraça de ferro, um colete de ferro que eles colocavam, os, os soldados colocavam para proteger das frechas, quando atirava, as frechas batia no peito deles, caía a frecha e não entrava no peito ou na barriga deles, nas costas deles, porque ele estava protegido com aquela coraça. Então, ele dizia, coloca também a coraça, escudo, para proteger. O maligno vê que você tem o escudo. Né? O maligno vai querer te atingir, mas você está escotado, você está escudo. Você tem Jesus na sua vida. Né? E também calçar dos pés com o evangelho da paz. O que é o calçado dos pés? Os pés servem para quê? Para andar. Então, seus pés têm que estar no caminho de Deus. Tirando a caminhada de Jesus, quando você está com capacete da salvação, quando você está com a coraça protegido com as coisas de Deus e quando você está com os pés no caminho certo do evangelho, você vai resistir os de Amal, você vai resistir essa deusa Diana. Então Paulo aconselhou o povo de Efésio que eles orassem, que eles buscassem a Deus também, não só que... Ele orasse por eles, mas também que eles também fizessem as suas orações e se revestisse do poder de Deus para vencer as idolatrias daquela região. Olha só que situação que Paulo encontrou em Efésios. Então Paulo, mesmo que ele ganhou muitas almas, né? mesmo que as almas se renderam aos pés de Cristo, ele dizia para aquele povo se converter e adorar a Deus. Então, meus queridos e amados, amigos irmãos em Cristo, é que nós pegamos o exemplo de, de Saulo, que se converteu, que teve um encontro com Deus, é, e que nós entendemos e compreendemos que somente a ele toda honra, toda glória, todo louvor seja dado. E que nós possamos entender que a carta de Efésios foi para que os, os irmãos de Efésios se fortalecesse e se animasse, não os desanimasse e diante às idolatrias, os ídolos, os pecados, as coisas erradas, mas que ficasse firmes com Deus, que que a fé, que guardasse a esperança, que guardasse a confiança em Deus, que não perdesse essa confiança, que não perdesse essa esperança em Deus, mas que não deixasse entrar coisa alguma em sua mente que não seja o que eles tinham aprendido, que era o Evangelho da salvação, que era o Evangelho da paz. Então que Deus os abençoe que, as, que essa livro de Efésio e que esse chamado de Paulo e que como Paulo converteu com a sua pregação, trazendo ao povo um Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus, um Deus, é, um Jesus que andou sobre a Terra. Paulo trouxe a luz e fez que aquele povo, através do seu Evangelho, Jesus é, é, trazer Jesus trouxesse ao coração daquele povo uma convicção que eles tinham e que é, que ser grato a Deus. Jesus fez isso, eles reconheceram esse essa pregação de Paulo. E até hoje, Jesus faz ao coração meu, ao seu coração, que nós reconhecemos a pregação de Paulo. E Jesus nos converte de todos os nossos erros e pecados, para que nós possamos segui-lo através do, do, da sua, do, do, das suas é, colocações, das suas visões, das suas... É, Esperança, que Ele no, no, nos comove, move E mostrando para que nós hoje, convencendo nós hoje né? é, Porque muitos falam é, Um homem, comedor de pão, arroz e feijão Como vai convencer alguém? Mas quem convence não é um comedor de arroz e feijão Quem convence é o Espírito Santo de Deus Então o que esse Espírito Santo de Deus? Ele possa continuar nos convencendo deste grande amor, que é o amor de Jesus sobre as nossas vidas e que hoje também somos servos de Deus. Deus abençoe. Forte abraço a todos. chegando mais uma vez aqui, é isso mesmo, olha, vamos falar hoje do Salmo 70, na Bíblia diz, no Salmo 70, o salmista Davi, apressa-te, ó Deus, e me livra, Senhor, apressa-te e ajuda-me, fique vergonhado e confundido os que me querem mal, volte as cobertas a vergonha, os que dizem aháá, ah. folguem e alegra-se em ti todos que amam e buscam a tua salvação, e continuamente, graças a Deus. Meus irmãos, olhando esse versículo aí, amigos que estão aí ouvindo, né, nosso fotocast, é, eu quero compartilhar com você é, esse episódio é, a respeito do, de Davi, né, Davi dizia, Presta te a Deus, livra-se Senhor, apressa te em ajuda-me, fique vergonhado e confundidos que me querem mal. Olha só a situação que Davi se encontrava, né? Davi se encontrava numa situação muito difícil. Por quê? Porque ele dizia presta pressa e me livra, Senhor. Ele dizia que muitos queriam ver o mal dele. Quantos hoje não querem ver o seu mal também, né? Quantos hoje não querem ver o mal da gente, querem ver a gente derrotado? Por isso que muitas vezes é, você não pode demonstrar a sua fraqueza para ninguém você não pode demonstrar que está cabisbaixo, você não pode demonstrar, que você é o seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas que você possa sempre estar para cima, entusiasmado, com fé, com confiança, não mostra derrota para ninguém não, muitos não querem ver o seu bem, muitos não querem ver a sua felicidade, só me estrave e assim, olha quantos querem ver o meu mal, Quantas pessoas querem ver uma derrota, Senhor? Livra-me, Senhor, apressa, me ajuda. Ele pedia ajuda até a Deus para que Deus pudesse ajudar, né? Porque as pessoas queriam ver ele derrotado, as pessoas queriam ver ele no chão. As pessoas falavam, miserável, você vai morrer, você vai ver o que vai acontecer com você, né? Então, o Samuel Davi ele era muito criticado, né? Quantas pessoas estão sendo criticadas também, né? Muitas das vezes sendo é, massacrado pelos seus inimigos, né? os inimigos querendo ver só queda, muitas pessoas estão tá querendo ver só derrota, você lá embaixo, você para baixo, né? Eu sei que muitas das vezes é, a questão é quando você é, é motivado, quando você é entusiasmado, quando você tem fé em Deus, você busca a ele, faça assim, igual Davi, Pede para Deus apressar, né? Porque é momento de nós pedir pressa, Senhor, não aguento mais, né? Então só você está pedir pressa, teu oh Deus, livra, Senhor, ajuda-me, fique vergonhado de confundir os que me querem mal. Pedir para Deus confundir essas pessoas que querem mal, que querem te prejudicar, que querem ver você derrotado, pessoas com ódio no coração, com vingança, né? Pessoas que têm maldade. Porque a Bíblia fala que é, o ímpio, né? As pessoas que, que maquinam mal, essas pessoas rebeldes, essas pessoas, elas dormem já pensando em fazer o mal no outro dia, né? Elas maquinam mal contra a sua vida, maquinam mal contra você e querem te prejudicar de qualquer jeito, né? É, a gente tem que pedir sempre para o Senhor nas, orações, nas nossas orações, nas nossas intercessões é, a Deus. Nós temos sempre tá pedindo falando Senhor, livra essas pessoas confundem ela né desvia o pensamento dela para outro lado tira o pensamento dela de cima de mim né Misericórdia, porque as pessoas elas elas ficam maquinando mal querendo ver sua queda sua derrota e sobre Davi ele dizia é, fique envergonhado e confundido os que me querem mal. Volte as costas cobertas de vergonha. Os que dizem ahahá. Muitos ri. Sabe, Davi falou assim: Volte as costas cobertas de vergonha. Aqueles que estão rindo. Então, o Senhor. É, fazer que aquele povo. Que essa, 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 essas pessoas. Elas que dizem que fica rindo de você. Que fica zombando de você. né? Porque, meus irmãos, não é porque você é um posto. Ou uma ou como posso ser um perfil engraçado não é isso essas pessoas muitas das vezes elas querem elas querem é, zombar e sem sentir alegria elas não estão sentindo alegria elas um deboche sabe o que é debochadas pessoas debochadas pessoas que olha para você elas debocha não porque você você fez alguma graça Você se veste como uma pessoa engraçada Você é uma pessoa Muitas vezes você é até uma pessoa séria Mas por motivo de deboche Aquela pessoa ri de você Mas é porque elas A Bíblia fala assim Senhor, volte as costas cobertas de vergonha Essas pessoas aí é que elas, se, que elas se sentem vergonhas Que elas voltem com as costas cheias de vergonha né? Porque elas ficam zombando de mim Dando, dando risadas. Então, a momento que nós temos que orar, Deus é dessa forma e também não mostrar também fraqueza para essas pessoas que querem ver a nossa nossa queda, nossa derrota, nosso fracasso, fica zombando de nós rindo por nós rindo para que o Senhor é, coloque vergonha nelas, que elas fiquem envergonhadas, que elas possam é, um dia ter uma dignidade, um caráter de um ser humano digno de de, de reconhecer os seus erros, reconhecer que elas não são perfeitas e não e querem que os outros sejam do jeito que elas querem ou muitas vezes é, não é satisfeita com, com o avanço das pessoas ou do, do que as pessoas são, o que as pessoas são capazes e elas ficam ficam iradas e chegam a debochar porque vê que você é uma pessoa de atitude, vê que você é uma pessoa alegre vê que você é uma pessoa que não que não desanima, vê que você é uma pessoa é, erguida mesmo com todas as dificuldades e quem te alegra não é o homem quem te alegra é Deus, quem põe essa paz no seu coração quem põe essa tranquilidade na sua vida né é Deus então que essas pessoas possam um dia reconhecer o Deus que você serve, né? Que essas pessoas um dia possa reconhecer a fé que você tem. Que essas pessoas possam reconhecer um dia a determinação, a ousadia que você tem. Que não é de você, essa coragem não é de você, mas sim o Espírito Santo que Deus iluminou a sua vida mediante tudo, 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 tudo que venha a sobreviver sobre a sua vida. Você está de pé e não confiante em Deus, que Deus irá preparar o um banquete, como disse o um Dio sobre Davi, prepara um banquete seu na presença dos meus inimigos, para que os inimigos vejam a sua vitória, não para, de, não para é, humilhar, humilhar eles, mas para que eles vejam que Deus que te deixa animado, Deus que deixa motivado, Deus que deixa você confiante nele, é capaz de preparar uma mesa, um banquete, para que eles vejam que você é feliz. E que você é uma pessoa mediante a tudo que eles fizeram. Mas você é uma pessoa que anda de cabeça erguida. Porque não tem maldade com ninguém. Então é isso aí, gente. Que essa mensagem aí, que essa passagem aí de Davi... Porque Davi foi o um homem que foi rei três vezes, né? Tem que se espelhar nesse cara. Tem que se esperar nesse Davi, né? Davi pequeno, derrubou o um gigante. A história de Davi é muito linda. Se nós contarmos a história de Davi, nós vamos se empolgar e se emocionar também. Porque Davi foi um homem que venceu muitas guerras, deixou muitas pessoas felizes, mas também criou muitos inimigos, milhares de inimigos. Não pense que as suas conquistas com o seu coração bom, com as suas você vai conseguir muitos amigos, você vai conseguir muitos amigos, mas também vai conseguir muitos inimigos também. E o pior é isso, é esses inimigos que muitas vezes as nossas conquistas e as nossas batalhas traz à tona essas pessoas é que nos faz muitas vezes ficarmos é, desgostoso ou com o coração doído possamos se dizer Davi quando ele venceu aquele gigante uma pessoa que foi o inimigo uma pessoa que era amigo dele foi inimigo dele foi o próprio rei Saul que perseguiu ele para matar olha só a situação então muitas vezes não esperem não esperem não espere aplauso não espere aplauso das suas vitórias ou das suas conquistas saiba que vai vir a praus, mas também vai vir pessoas até muitas vezes próximas de você. Até aqueles que te ajudaram, pode-se até se dizer. Como Saul ajudou Davi e o próprio Saul depois se levantou contra Davi. Então, é isso aí. Que nós possamos é, estar firmes pedindo a Deus para vencermos e permanecer né? em todo o tempo até o último dia, porque a guerra só termina quando nós, neste mundo, né? neste mundo porque depois daí nós passamos para a glória, também não vai ter guerra lá, não vai ter tristeza, não vai ter dor, mas a guerra só termina, ou a batalha, ou a nossa luta aqui na Terra só termina quando nós partimos. Então, se é fôlego de vida, se ainda há é um fôlego aí na sua, na sua vida, suspira, levanta a cabeça e vai para cima, Deus te abençoe, forte abraço. Muito bom dia, estamos chegando aqui no podcast, hoje nós vamos falar muita coisa legal, tá bom, é isso aí pessoal, Estamos juntos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. É, muito bom estar com você, muito bom estar juntinho do seu lado aqui, né? É, bem sintonizado, bem ligadinho. Hoje nós vamos falar a história de Davi, grande guerreiro, Davi, o um grande homem, né? É, foi rei aí e nós vamos conhecer um pouquinho sobre Davi. Muito bom quando a gente falamos de um personagem da Bíblia, é onde nós vamos conhecendo ele é de perto, né? porque quando falamos da história, achamos que estamos dentro da história e é muito importante, Aqui no podcast, podcast, todo mundo ouvindo, todo mundo sintonizado, aí, ligadinho conosco é bom ter você conosco, tá bom? Então vamos lá falar sobre Davi olha, Davi é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia Davi é um personagem mais enigmático da Bíblia, tá certo, pessoal? Ele é honrado como rei de Israel, ele é o construtor do império, olha, Davi foi um construtor do império, é... Ele foi o grande pai do seu povo, é, reinou muito bom, muito bem reinado, né? Todo mundo gostava de Davi, apesar de ter vários inimigos também, né? Sabemos que quanto mais... É, você consegue alcançar muitos povos, também você consegue alcançar muitos inimigos também. É, Davi conseguiu alcançar muitos amigos, mas também criou muitos inimigos. <risos> a vida é assim, né pessoal? Então é aí, Davi, a raiz da qual viveria o Messias, então Davi... Ele é da linhagem, da linhagem, né, que viria o Messias, olha só que legal, hein, importante, não sabemos disso, né, mas já estava predestinado, ou a predestinação, podia se dizer, que viria dali a raiz e trazia o Messias, seja, ele foi o ancestral, a chave de Jesus chegar, né chegar, né, então é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele foi um grande guerreiro, gente, músico, poeta, amigo, muito legal, ó, oh, é, ele foi um grande músico, Davi, que tocava harpa, né, ele foi um grande guerreiro também, guerreou muitas guerras, ele era poeta, é, um grande poeta, Davi era um conquistador, falava bem, né, amigo muito leal, e na maior parte dos seus atos, ele foi um rei justo, capaz, ele amava Deus com grande devoção. Ele é grande amigo de Deus, ele amava muito a Deus, ele era muito devoto, ele, ele tinha um coração voltado a Deus, a fé muito grande, é, no Deus que ele servia. Olha só, ele era um rei justo, né? ele era uma pessoa dedicada no que ele fazia. E ao mesmo tempo, Davi, porém, era também mentiroso, olha pessoal, também trapaceava, tá bom? É, ele era de vez em quando embusteiro, ele foi adúltero, olha só, ele também teve um momento lá que ele foi um comandante cruel, também até homicida, ele cometeu um homicídio, tá bom pessoal? É, ele tinha a unidade, a integridade familiar entre seus mais altos valores, contudo ele errou mulher de outro homem, é, a história nos conta isso: que Davi, com todas as qualidades dele, ele também tinha seus defeitos. Seus defeitos, olha só: ele foi um péssimo pai, marido ainda pior, né? É, Davi traía seus, seus esposos, né? O desequilíbrio de sua própria família, né? ele, ele entrou num desequilíbrio, não conseguiu mais restabelecer seu patrimônio, a sua família, né? É, ele estabeleceu, estabeleceu um fundamento para a destruição do grande império que ele construiu com tanto êxito, construiu tanto bonito. Tem pessoas que começam tão bem, né? Depois ele termina tão mal. Davi foi uma pessoa que construiu o um império, fez tanta coisa legal. Mas os seus erros, os seus pecados trouxe consequência, né? Ele, ele acabou tendo um desequilíbrio. Acabou perdendo sua própria família, é dando uma confusão terrível, um problema terrível dentro da família. E isso aí, ele foi um, é, um protótipo da natureza caída, da humanidade e do principal exemplo do que Deus, com frequência, realizava sua obra com a matéria-prima mesmo promissória. Então, Davi foi um exemplo da humanidade, porque a humanidade também, ela tinha... É, Deus pensou é, que o homem seguiria para o lado bom, porém é, o homem seguiu muitas das vezes seus lados maus, porque o homem tem um lado bom e tem um lado mau, mas a integridade do homem é, não se portou, não se portou não foi capaz de seguir é, ou ser conduzido pelo. O seu lado bom, né, é porque muitos preferem o caminho muitas das vezes é, de, 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 de erros, de falhas e a consequência disso, é no dia a dia nós vai observando, porque todos os erros, todas as falhas, há uma, há uma consequência, né. E Davi teve várias consequências, né? E a Bíblia é praticamente nossa única fonte de conhecimento de Davi. Nós conhecemos Davi por causa da Bíblia, né? A Bíblia nos conta a história de Davi. Nós conhecemos Davi hoje. Quem conhece Davi? Eu, eu, todo mundo conhece Davi, né? Por que você conhece Davi? Porque Davi foi um personagem da Bíblia, né? Um grande homem, grande guerreiro. E é esse que nós estamos falando hoje. É, aqui no fotocast. Espero que você esteja gostando. Espero que você esteja participando aí. E nós vamos conhecendo aí um pouquinho desse grande homem aí, guerreiro, rei, né? Ele foi muito estudioso, postulava. É, ele foi um personagem totalmente lendário, né? Vagamente baseado em um indivíduo real. Especto, um perso é, personagem do gênero do rei Arthur. No entanto, existia dois fortes argumentos contra sua suposição. Descobertas arqueológicas recentemente encontraram inscrições contemporâneas referindo-se a Davi. Olha só. Então, os arqueológicos conseguiram alguma coisa aí, é, alguma coisa relacionada a Davi o reinado dele. Né? Além disso, as lendas não costumam apresentar é, seus heróis né? com algumas fraquezas. Seria, é, em, é, seria nem com um lado obscuro. Se ele fosse algo errado, isso sempre é fruto de traição de alguém e de uma, de uma interpretação errônea do seu ato. Então, nós vemos aqui... É, que não só foi a fonte bíblica que descobriram Davi também. É, aqui nós observamos que na arqueologia, os arqueológicos, aqueles que estudavam arqueologia, eles também encontraram algumas inscrições contemporâneas referindo-se a Davi, né? a história de Davi, os seus comportamentos e o seu personagem. Agora nós vamos ver aqui quem era Davi. Olha só, Davi era filho mais jovem dos sete filhos é, das filhas de Jessé Jessé era pai de Davi. Então aqui Davi era filho mais jovem dos sete filhos das duas filhas de Jessé É Pastor simples, mas próspero da tribo de Judá. Então ele era um pastor simples, mas também ele foi o mais próspero da tribo de Judá. Gessé. Não era um realista da linhagem pura. Gessé, não era um realista, é assim dizer, nosso de judeu, né? Que, que realista, ele não era puro, né? É, a avó de Davi, quem era a avó de Davi? Ela, a avó de Davi era a Ruth. Quem era a Ruth? A, a, a Ruth era a Moabita, que saiu de Moab, olha só. Então, é, Davi, a avó de Davi era a Moabita. Saiu de Moab, rumo a Israel com sua sogra. É, a Noemi. Ela saiu de lá com a Noemi. Ela era da, da cidade de Moabita. Noemi também ficou lá. Passou um bocado bem dificultoso naquela época, a Noemi, né? Mas Noemi tentou sair de lá e a Ruth também saiu junto com ela. E ela aceitou a fé e o povo de Noemi recebeu o arrependimento, a Ruth, né? E quando ela casou com o rico fazendeiro, que chamava Boaz, o israelista odiava e desprezava os moabitas, né? Ele não gostava dos moabitas. Isso fazia do pastor Davi um candidato ainda menos provável ao trono. Na época da infância de Davi, Israel acabara de passar pelo período dos juízes, né? E os foi o período do juízo, é, experimentava a monarquia por algum tempo, né, de Saul, que Saul foi aquele primeiro rei, né, porque o povo pediu um rei, pediu um rei, pediu um rei, Deus foi o Gios mandou de Saúl, que foi o primeiro rei, e naquela época, é, estava ali em guerra, né, contra os filisteus, né, o povo de Israel, juntamente com Saul e ao mesmo tempo dedicava as tarefas aparentemente impossíveis de unificar os doze tribos de Israel ele não foi fiel às suas responsabilidades com Deus por isso o Senhor ordenou que o profeta Samuel ungisse um novo rei para sucedê-lo então Saul ficou pouco tempo no reinado porque porque Deus não se agradou muito bem de Saul né é, porque ele não foi fiel às suas responsabilidades. É muito difícil quando você pega uma responsabilidade, você não é fiel naquilo que é proposto, que é ordenado, que é consagrado a você. Então Saul, por ser um rei escolhido pelo povo, e o povo queria queria um rei, porque Deus não queria é, dar rei para o povo, mas o povo queria ser comandado, né? O povo gosta de ser comandado e gostava de ser comandado. E até hoje nós vemos que existe reis, existe governadores, vice-presidente, etc. Mas vamos para a história de Davi. Então Samuel, naquela época, é, para Belém, ele foi guiado à casa de Jessé. Samuel foi guiado, cujos filhos analisou, ele analisou os filhos de, de Jessé e não tendo encontrado entre eles nenhum que Deus lhe mostrasse a ser escolhido, porque ali Samuel, ele foi para Belém, e ali foi guiado ali a de Jessé, porque ele tinha que ungir um rei, né, porque Saul foi rejeitado, então ele tinha que escolher um rei, e ele foi ali para Belém, quando chegou ali, Deus guiou ele até a casa do homem chamado Jessé. e quando ele chegou lá, ele analisou todos os filhos daquele de Gessé né, e, não, e não encontrou nenhum que Deus mostrasse né, a ser seu escolhido. Deus não se agradou de nenhum daqueles, né? Ali aquele é Então Samuel perguntou a Gessé. Tinha mais algum filho? Você tem mais algum filho, né? Olha só que interessante. Gessé disse que tinha mais um filho. E quem aí Samuel perguntou quem é esse filho? Ele falou Davi. Aí foi aonde que... Apareceu de novo aqui o personagem Davi, né? Apareceu novamente. É... Mas você falou, mas ele é apenas um menino, né? Ele está cuidando das ovelhas lá no campo, né? Mas ele falou, não, manda chamar esse, não, esse jovem aí, né? Aí Davi foi chamado. Assim que Davi chegou na casa, Samuel olhou para ele, reconheceu imediatamente. Olha só que interessante. Quer dizer que Deus é, usou o olho de Samuel naquele, naquele momento é, para que escolhesse Davi como, como rei e ungisse ele naquele momento. é Estamos aqui no Fotocast, Fotocast, você ouvindo aí a história de um grande rei, Davi, um personagem muito bíblico, né, conhecido aí na Bíblia. É... Então aí Davi, quando foi ungido o rei, quando foi ungido por Samuel, é, e quando ele entrou, ele viu que se tratava dele de ser escolhido de Deus, e o Senhor disse a Samuel, é este, é este aí, levanta e unge ele. 1 Samuel 16, 12, foi quando Samuel levantou e ungiu. Ah, duas histórias que relata como Saul conheceu Davi. Aí vem aqui a história de Davi, conheceu Saul, né? É, porque depois que ele foi ungido, é, a história vai nos contar que, que Saul conheceu Davi na primeira história, que é em 1 Samuel 16, 14 e em diante, Saul entra em uma grande depressão quando descobriu que Deus o abandonara. Aparentemente, Saul amava a música e enviou alguém para encontrar uma pessoa que tocasse e contasse para ele. O servo disse a ele que ouvira a hora falar de um filho de Jessé que tocava muito bem. Então, Saul enviou um mensageiro para buscá-lo. Ele gostou de Davi de imediato e tornou o seu escudeiro. Cudeiro, olha aí ó, então aí Davi agora passa uh, a estar com Saul porque, é, porque ele tocava muito bem, Saul começou a gostar dele, aí conta-nos a história que esse jovem Davi mostrou sua coragem e habilidade como um guerreiro ao enfrentar Golias na época de Saul, então não só tocava como também foi um grande guerreiro a qual derrubou aquele gigante, né, Golias, que com o Golias. E a história de Golias não é necessariamente de uma lenda, né? É em uma época em que a estatura média de um homem era pouco superior é, a, um a um metro e meio, né? Um guerreiro com mais de dois metros de altura, musculoso, com uma fisiculturista, né? Olha só, e paramentando com todos os equipamentos de batalha Seria uma visão aterradora para qualquer soldado que tivesse de enfrentar É, porque o pessoal ficava com medo, né? Ficava com medo, porque um homem tão grande daquele jeito, com todas as armas, né? E, no entanto, Davi, armado com seus punhos e bens de Deus Usou uma arma simples dos pastores, que cuidava de ovelha Davi derrotou aquele gigante, a história conta, né? E é isso aí. Então, Saul achou que o povo voltava à lealdade de Davi, porque Davi matou o gigante. Saul ofereceu sua filha, né, é, para Merabe. É uma determinada batalha, ele esperava que o jovem fosse morto nessa batalha, quando Davi retornou vitorioso, Deus era com Davi, Davi estava nas guerras e saía porque Deus estava com Davi, ah, então nós vemos aqui que ele entregou a um homem chamado Pachel, e os dois com o um tempo vieram se é, a se amar, enquanto isso, por intervenção divina, Davi conseguiu escapar três vezes de ser preso. <risos> é, Davi permaneceu leal a Saul, honrou seus direitos do trono. É, Davi sabia que fora ungido para suceder Saul no trono. Davi tinha certeza que ele que ele foi ungido como rei para substituir Saul, né? Então ele tinha que ser fiel, ele tinha que permanecer ali para honrar a sua dignidade. E isso é muito importante na vida de um ser humano, né? Então, nós vemos aqui, nós estamos contando a história de Davi, quem foi Davi, as suas, as suas guerras, suas pelejas, o gigante que ele enfrentou, a unção dele, seus avós, seus pais, né? Sua família e as suas conquistas também, as suas derrotas. É... Apesar de toda a lealdade que Davi demonstrava a Saul, Muitas coisas que ele fez para sobreviver foram menos dignas de honra. Ele foi ao santuário sagrado de Noab e disse ao sacerdote Aiolemek, que estava em missão secreta em nome de Saul e que seus homens estavam famintos. Por isso, os sacerdotes deram a ele pão sagrado do altar. Davi disse que precisava de uma espada e a espada de Golias que muitos anos antes dele usara para cortar a cabeça daquele gigante. Olha só o Davi, desesperado ali, pediu até a espada. E estava guardada no santuário. Amelec entregou-lhe a arma do Éguer. E Adomitas, espião de Saul, testemunhou tudo isso e contou ao rei que mandou lhe cuidar todo o sacerdote e o povo de Noab, de Nob, né? É, e à medida que as forças de Davi cresciam porque Davi estava se crescendo né? Davi estava conquistando o povo estava gostando de Davi e ele estava se tornava de fato um líder militar no sul da Judéia Davi estava tornando-se um líder conquistando povos. o povo estava gostando e o povo estava seguindo o exemplo de Davi passando muito do seu tempo nas terras dos filisteus o povo estava dividido entre isso, sua realidade, o rei ungiu é, o rei ungido e ao herói de guerra, Davi. É, além de ser ungido, ele é herói de guerra, Davi. Ele protegeu os, os adeões locais dos ataques de Saul. Nesse processo, conheceu aquela que se tornou uma das suas esposas favoritas. Quem era a esposa de, favorita de Davi? A Abigail. É, 1 Samuel 23:3. É isso aí, gente. Nós vamos aqui continuando. Então, vamos ver aqui quando ele conheceu Aquias. Aquias era rei de Gat, que faria os ataques noturnos contra o povo de Saul. Aquias deu a ele a cidade de Ziklag na fronteira com a Judéia. Então, Davi, naquela época, ele fez amizade com Aquias, rei de Gath. E... e Aquias deu a ele a cidade de Ziklag Olha só que sorte legal, hein. É, Davi não atacava os judeus, mas ali, a, eliminava as vilas filisteias, né? E fazia é, com que parecesse que Saul fizera aquelas coisas. Davi fazia é, quando ele eliminava as, as filas né? Ele fazia parecer que foi Saul, não foi, não não tinha sido ele, mas que fosse Saul que estava fazendo aquilo, né? e dividir a parte dos seus espólios com Aquias. Olha só que legal, né? É, mas nós vemos que chegou uma época em que Saul morreu, e com a morte de Saúl, Abinier, né? comandante etil do rei, é, pôs no trono Isbocete. Então Isbocete estava no trono, filho de Saul, bastante incompetente, para ocupar essa posição, ele não era competente, ele era incompetente para compor essa posição de rei, mesmo sabendo que ele não tinha capacidade de reinar e era um marionete nas mãos de Abner, ele era, né? e as tribos do norte se juntaram a ele e as tribos de Judá e Benjamin. Por sua vez permaneceram leais a Davi e ungiram o rei. Olha só, mesmo sabendo que Isbossete, filho de Saul que estava no trono e não era digno, o povo se juntaram a Davi. As tribos de Judá, Benjamim por sua vez permaneceram leais a Davi e ungiram o rei de novo. Olha só, o Davi foi ungido de novo rei. Então, a Binaé, a Binaé atravessou o Jordão, atacou o Judá. Os lado lados concordaram em se, se, em se licionar 12 campeões. Cada um é, determinado vencedor. Contudo, todos os 24 campeões mataram um aos outros. Foram um matando um ao outro. Quase de imediato, quase numa uma hora só, acabaram com tudo. Os que não acarretou nenhuma vitória aparente. Nós vemos que aconteceu é uma luta corpo a corpo e que acabou em batalha. Davi e seus comandantes Joabe expulsaram as tropas de Abeneer. Então, Abeneer foi expulso dali, porque Davi expulsou eles dali, né? Então, nós vemos aqui que a história de Davi, nós estamos acabando lendo aqui, né? É... mas é coisa interessante, né? Nós vemos aqui que um dos atos mais nobres de Davi foi o tratamento que dispensou a Mifibosete, menino manco, de 12 anos. A história também é bonita, essa história que ele pegou o Mifibosete, né? Ele, tinha, ele era menino ainda, ele tinha 12 anos, ele era manco, neto de Saúl, filho de Jonatas, olha só. Ele ficou manco aos 5 anos de idade, né? Quando sua ama, ao saber da notícia da morte de Saúl e de Jonatas, tentou salvá-lo do filisteus, acidentalmente deixou cair no chão o menino e ele quebrou os pés, tadinho. Ele ficou manco, né? Segundo Samuel 4,4. Naquela época, quando um rei é, ascendia ao poder, era costume, era costume mandar matar todos os pretendentes ao trono. Mefibuzete era o principal herdeiro vivo de Saul. Olha só... Quando Davi mandou trazê-lo, a, a, trazer ao corte, o menino ficou aterrorizado, olha só, pois tinha certeza de que seria morto. Ele pensou que ia ser morto o Messias né? Ele era manco e era o herdeiro do pai dele, Davi falou, agora eu, o, 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 o Messias pensou, agora eu vou morrer, Davi vai me matar, né? Contudo, Davi disse que por causa do seu amor por Jonathan, né? E da promessa que fizera a ele, não feriria o menino, não mataria e não deixava ele ferido, mas o protegeria. Olha só que interessante o coração desse homem Davi, né? E Davi devolveu todas as terras a Mephibosete, falou, toma aqui todas as suas terras, permitiu que ele vivesse livre em seu reino, né? Interessante, né, irmãos? O que, que, que acontece com esse homem Davi, né? Então, Davi, naquela época lá, ele fez aliança com Irã, né? É, Davi pôs Irã, ele ajudou Salomão, construiu o templo, né? Percebemos que Davi não tinha intenção de ser vassal, vassalos dele, né? É, nós vemos aí, né? Então, todavia, o cronista diz que Satanás incitou Davi a fazer senso. É, como castigo, Deus deu... Três opções a Davi, três anos de fome, três meses de derrotas dos militares ou três dias de pragas. Davi escolheu a última, falou na Israel foi atingido por uma praga que os profetas tomaram com sinal inflamável da ira de Deus para aplacar a ira de Deus. Davi comprou, é, Davi comprou uma ira no topo do monte Moriá. Segundo a tradição, aquela, aquele, aquele, aquele local era o local no qual Abraão esteve prestes a sacrificar Isaac a Deus. Olha só, então quando Davi pecou, né? É, Davi, é, quando a história apresenta uma clara contradição, pois um personagem da Bíblia, Deus ordenou que Davi fizesse o censo. Todavia, o cronista diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo, olha só gente. Então foi a derrota aí que Davi teve, ele teve que ser castigado, né? escolher três, escolher três castigos, né? Fome, peste, derrotas. Qual que ele escolheu? Ele escolheu a última, né? Foi atingido pelas pragas, tá certo? Então outra coisa também que o é, Deus não permitiu que eles construíssem o templo, os Davi não construíram o templo, no entanto, o rei construiu o altar e o protegeu com a sua imensa tenda né, erguida na ilha que comprou de Araúna. Né? A seguir, ele levou a arca da aliança e Jesus nem colocou no altar. Mas, mais tarde, seu filho Salomão construiu um magnífico templo no seu lugar. Então, quem construiu o templo foi Salomão, né? Então, passando isso aí, essa expansão aborreceu o sírio, o rei Adadeser da Síria, por fim atacou o lado do norte, o principal é, método sírio, a guerra envolvido o uso de carro, mas Davi provou que sua infant, é, infantaria era superior. Ele contara o tendão de maior parte dos cavalos sírios, tomando os carrinutos, e a Síria caiu sobre eh, controle de Israel Bom, né? É, história de Davi aí Contada aqui, é Dá certo, pessoal? Então estamos aí ouvindo a história de Davi aí Davi é um grande rei Conquistou muitas guerras, fungido né? O seu maior inimigo Mas também o seu amigo, que foi Saul mas permaneceu fiel aí ao seu rei e ajudou o seu filho, Nefibosete, né? Não matou, não entregou aos inimigos, mas ajudou ele aí. E também foi um dos personagens que deu a linhagem a Jesus, olha só. Ele nós vemos aí que a linhagem é seguido de Davi. Davi da vida, tribo de Judá, da tribo. Então aí vamos aí, vamos aqui. Então ele viu uma bela mulher tomando banho na telha da casa, é, prática comum naquela época, e cobiçou aquela mulher. Quem era aquela mulher? A mulher era Beth Seba, uma filha de Ilã, esposa de Urias, ou Itita. É, ele era o Itita porque era da cidade de Itita, né? E os dois homens eram membros da guarda do Leite Davi. Tritã estava no campo de batalha Davi convocou Betseba Para se apresentar no palácio E ensinou o tórrido Caso de amor com aquela mulher Ele começou a ter relação com aquela mulher A pior violação Da lei judaica Davi fez uma pior violação Passível punição Com a morte da mulher Quando Betseba engravidou O caso não podia mais ser Mantido em segredo Davi mandou Mandou que Urias fosse no campo de batalha para ir à sua casa, a fim de manter relação sexual com sua esposa. E assim pareceu que a criança fora concebida por ele, contudo Urias, fervoroso convertido ao judaísmo, não desobedeceria a Deus que proibia que o homem se deitasse com a esposa enquanto estivesse em guerra. Ele dormiu ao lado de fora de sua casa, e todos sabiam disso, por isso Davi arranjou para enviar Urias a uma batalha da qual tinha certeza de que ele seria morto, foi nessa época que Davi matou o homem para ficar com a esposa dele foi o pior pecado que Davi fez matando um guerreiro Urias, né? colocando ele numa cilada e matando para ficar com o pé de seba, que era sua que era sua amante, olha só que, o que Davi fez, o homem começou tão bem, terminou mal, né? é, o homem tem seu lado bom, tem seu lado ruim, e Davi seguiu muitas vezes o seu lado bom, mas também seguiu o seu lado de pecados e erros, mostrando que o ser humano é incapaz de ser 100% sem pecado, mostrando, mostrando que o homem, a humanidade. Davi foi um grande exemplo de mostrar que Deus teria muito e tem muito trabalho com o ser humano, a sua criação. Davi foi mostrando, foi um homem capaz de mostrar, ou está mostrando até hoje nos seus a sua história, que o ser humano é incapaz. Vindo Jesus, como homem também na terra, mostrou que o homem é capaz de vencer, mas não é fácil. Jesus, como homem, teve fome, como Deus deu alimentar a multidão. Jesus, como homem, teve sede, mas como Deus deu. Água para saciar a sede de muitas pessoas. Jesus, como homem, chorou, mas como Deus enxugou a lágrima de muitas pessoas. Como Deus, como homem, teve cansaço. Como homem, sentiu dor na cruz. Mas como Deus curou muita enfermidade, né? Então, nós vemos que Jesus também, como homem, venceu a morte, né? Como o homem morreu, mas como Deus venceu a morte. E mostrando um exemplo que nós somos capazes de vencer por amor. Não é fácil, não é brincadeira. Se você não tiver muito Deus na sua vida, se você não colocar a, o amor em primeiro lugar, a fé, a confiança em Deus... A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, mas olha só o que Davi aprontou, sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas Jesus veio e foi o único fiel o único homem fiel que, mesmo como homem aqui na terra, permaneceu fiel. A única pessoa que ele. Que Jesus ainda demonstrou sentimento, carinho, afeto. Foi uma prostituta chamada Maria Madalena. Mostrou muito afeto, carinho, né? amor por aquela pessoa, sendo ela era uma prostituta. Até os homens queriam apedrejar. Porém, Jesus disse que quem é aquele que tivesse pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. É... E outros pecadores que Jesus sentava aos pés deles, que Jesus andava com eles. que Jesus sentiu muito afeto também. Porém, contudo, Jesus não pecou. E outro exemplo também de Davi, segundo o coração de Deus, capaz de amar, perdoar, mas com o outro lado do seu coração, capaz de matar... Para ficar com uma pessoa Chamada Batseba, que era mulher de Urias Então é isso aí pessoal Nós vemos aqui a história de Davi E Nós vamos aqui terminar Parecia que seus pecados podia passar Desapercebido, mas o profeta Natan Acusou publica publicamente De adultério e assassino Então Davi não passou batido Seu pecado foi revelado O povo ficou sabendo do pecado de Davi... e ele disse que a casa de Davi... seria amaldiçoada como... a discórdia... e a violência... então a família de Davi... sofreu muita discórdia... teve violência na casa de, da família de Davi... pelo seu erro para o seu pecado... quem castigou foi Deus? não... os seus próprios erros... trouxe consequência... porque... todos os atos... traz uma consequência... toda toda do pecado tem só aquilo que você semeia você acaba colhendo é, pelo seu próprio a carne né a carne o, o ser humano é, ele vive debaixo de de como se possa dizer ele vive debaixo de de processos processos que mesmo constrói, né? se você construir uma casa bem alicerçada, o vendaval, a tempestade não vai derrubar porque ela está bem alicerçada, então você tem que ter alicerce, tem que ter firmeza, tem que ter estruturas para sua família, sua casa, seus problemas, a dificuldade ou aquilo que você é, causou, você consiga restabelecer, porém Davi não conseguiu restabelecer, é, então aí Betseba deu outro filho a Davi, né, Gedi Dias, que era ser conhecido como Salomão. Aparentemente Davi prometeu, é, em segredo a Betseba, que Salomão sucederia o trono. Então Salomão sucedeu o trono, né. E mas aí o filho de Davi, né. É... Aí começou a vir os problemas da casa de Davi, né? Que o filho de Davi é, estuprou a meia irmã, Tamar. Aí começou a vir os problemas, né? Jerusalém, Davi teve que enfrentar outra rebelião. Quando, uma, da, é, quando, mandada, quando mandada pelo Benjamin, Seba, filho de Bicli, né? Seba tentava separar as 12 tribos do norte do governo de Davi, o rei. É, perseguiu até o norte Onde, por fim, Seba foi morto Olha só E é isso aí, pessoal Agora vamos terminar aqui é A história de Davi Davi foi um homem de grande fé Ele foi o principal exemplo De como Deus usa vasos defeituosos Para fazer sua obra Que Davi tinha todos os problemas Mas Deus ainda estava ali Na vida de Davi, né? a Deus conhecida com seus pecados, quando era confrontado com eles, né? E ao morrer Davi, havia expandido é, muito o reino, tomado o, o muito forte, ponto de vista militar, e seguro também no aspecto financeiro, ao contrário da dinastia, né? Da, de dura, dura, curta duração do rei do norte, é a dinastia de Davi, Teve início em 1000 antes de Cristo, sobreviveu à divisão do reino ao longo é, ao longo do seu reinado de Judá, por mais de quatro séculos, até a queda de Judá para a Babilônia. só, foi muito tempo, né? É isso aí. E o último rei de Judá foi Zedequias, com todos os seus processadores. processadores era descendente direto de Davi, sem dúvida, o maior descendente de Davi foi Jesus de Nazaré. Então, é quando nós falamos sobre Jesus que, que venceu todos os pecados que Davi não conseguiu vencer. Mas foi o único santo na terra, foi Jesus. Mas Davi, como homem, não teve êxito em não pecar. Né? Foi Mesmo assim, Deus... É, sou filho da misericórdia perdoou Porém Davi teve suas consequências E seus aflitos Davi chega a orar em Salmo Dizendo Senhor livra-me Apresta-te e ajuda-me Fiquei vergonhado Confundidos que me querem mal ele Chegou a orar pedindo para Deus livrar ele dos seus inimigos a <risos> momento que Davi Chega a dizer que ele estava num lago de poço Num lago de lama Num chordo Num lago Pedindo misericórdia a Deus então nós vemos que não foi fácil para Davi suportar tudo aquilo que os seus erros, que os seus pecados trouxeram tormentas na sua vida e na sua família. Bom, é isso aí pessoal, nós acabamos de ouvir aqui no Fotocast a história de Davi, uma história bem comprida, bem detalhada, bem grande, bem emocionante e bem criativa. E para os nossos dias de hoje, para que nós tomamos exemplo aí, e sabemos que todos os erros, todos os pecados têm suas consequências, têm seus fatos. Então que nós possamos pensar antes de fazer alguma coisa também e procurar sempre estar diante de Deus aí, sabendo que Deus sempre nos dará escape vitória aos nossos inimigos como deu também a Davi, beleza? É isso aí, eu sou o Fotocast aqui juntinho, vamos juntos pessoal é, daqui a pouco mais pra frente aí vamos estar tá falando mais a respeito de outro personagem da Bíblia e também falando a respeito de coisas boas para o diante de nós, hoje que nós sobrevivemos e vivemos e estamos juntinho, tá bom? Um abraço, tá certo pessoal? Tchau, tchau Thank you